0: 由财团法人真耶稣教会制作，欢迎收听。亲爱的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了。今天我们首先要先来回复一位听友的来信。呃，这位朋友说：“辛苦的工作人员平安，谢谢你们那么快就寄同享主任的专辑给我。但是我有一个问题，为什么高频地区都听不到节目呢？或者是有变动呢？已经两个礼拜都听不到了。”每次都等到凌晨两点，却没有听到节目的播出，令我好失望啊！因为节目是我精神上很大的支柱，也可以让我更认识神。不知道你们遇上什么样的问题啊？如果是的话，我愿意为你们带到。相信你们一直很努力的传福音给每一个人，愿神赐给你们力量。非常谢谢这位听友。首先要跟所有听众朋友们报告的一件事，就是《心里的游牧民族》从七月开始。如果您在高屏地区，你可以从以下两个电台收听到我们《心灵的游牧民族》的节目，一个是在高雄的下港电台 FM 九零点三， 3, 是在每周日的上午八点到九点；呃，另外是在高雄的金台湾电台 FM 八八点九， 9, 是在每周日的晚上十点到十一点。我们希望所有在高屏地区的朋友都还能继续听到节目。也非常谢谢这位听友主动来信。另外，《心灵的游牧民族》这个节目是在全省各地不同频道、不同时间播出。如果您在台北，请收听全景电台 FM 89.3 每个星期天晚上10点到11点；台中地区请收听大千电台 FM 99.1 每个星期天晚上9点到10点。嘉义地区，请收听声辉电台 FM 九五点四，每个星期天晚上10点到11点。金门地区，请收听金马之声 FM 九九点三，每个星期天晚上9点到10点。花莲地区，请收听花莲调频 FM 107.7 每个星期天晚上9点到10点。云林地区，请收听新云林之声电台 FM 8九点三。每个星期天晚上十点到十一点，台南地区请收听幸福之声 FM 九九点七。每个星期天下午一点到两点，高雄地区请收听下港电台 FM 九零点五。每个星期天早上八点到九点，高雄地区也可以收听金台湾电台 FM 八八点九。每个星期天晚上十点到十一点。台东地区，请收听台东之声 FM 8 9 7每个星期天下午四点到五点，非常欢迎全省各地的听众在不同的频道、不同的时段收听《心灵的游牧民族》。今天啊，我们在节目里面要进行的一个话题是“变动的年代，不变的爱”。我想这个话题，不管是在房间，或者是在电视上，在任何场所，我们常常听到。人们在谈论爱这个课题。我们音乐过后，就请到一位婚姻专家，也是爱情专家赵云霞老师，来到节目中跟大家来谈一谈这个不管什么时候都非常热门的话题——变动的年代，不变的爱。我们先休息一下，欣赏一段诗歌。收听的是心灵的游牧民族，我是佩芝。我们今天在生活咖啡馆这个单元，要跟所有听众朋友进行的一个单元是“变动的年代，不变的爱”。那我们今天也非常高兴，呃，请到一位朋友，他从很远的地方来，那是美国的北加州。我们很高兴现场请到赵云霞老师来到节目中，我们跟大家一起谈谈这个“变动的年代，不变的爱”这个话题。那我们先请赵老师跟大家打一声招呼。
1: 哎，各位听众朋友好，我是赵云霞
0: 。我们非常高兴，呃，有一个机会正好巧遇赵老师。我同事们都说赵老师是一位婚姻专家，对于婚姻或是男女交往上面的一些问题都有一些特别的看法。那很高兴有机会请赵老师来到节目中，我们来跟所有的听众朋友们，我们一起来谈一谈这个，不管您是不是适婚年龄，或者是已经过了适婚年龄，或者是还在成长当中，我们都特别关心的这个话题——婚姻跟交友这方面的问题。我记得昨天我在跟我的同事聊天的时候，我们渐渐发现，像我们这样子，好像开始到了适婚年龄的女孩子哦，呃，越来越难找到对象。我们都喜欢开玩笑说。呃，好的对象不是已经结婚了，不然就是还没长大。
1: <笑>对，好像说不知道是不是因为社会变动太快，是，还有资讯太发达，嗯哼、uh ， huh、然后每个人都有自己心目中的理想，是，然后就越来越发现奇怪，那些好男孩到哪里去了？那同样的。<笑>男孩子实际上，他们也在问，奇怪，好女孩都到哪去了？
0: 是男孩子会比较希望，这是一些温柔的小绵羊。可现在的女孩子越来越有自我意识，每个人都越来越有个性
1: 。实际上，这并不是很坏的事情了。嗯，好好好。但是，只是说，如果把自己的这种觉得这种自我觉醒的这种意识，哈，嗯<哼>，如果放得太强，而且如果说觉得说我希望。一个比我更强的一个一个配偶，做我终身的伴侣，这样我才能够欣赏他，才能够敬重他，我也才比较能够去爱他的话，<是>那那那当然会造成在选择配偶上很大的困难
0: 所以好像就是因为这样，所以大家开始觉得越来越难寻找对象。像我的朋友，他就跟我说。呃，他不喜欢他现在这个追求对象，是因为他讲的笑话不好笑，或者说他讲话会喷口水，<笑>他就觉得哇，真是不恰当，一点都不来电
1: 。严格说起来，哈，如果只是因为这一点而觉得不可能来电的话，嗯、<哼>其实有一个很严重的问题隐藏在背后，是就是他并不知道，我如果真的要爱一个人，或这个人爱我，最重要的因素。是什么？ Uh huh. 所以以他这句话来分析的话，很可能他认为婚姻生活当中一定要有幽默感， uh huh. 幽默感是最重要的。所以如果这个人没有幽默感， uh huh. 那铁定，他就认定了这个婚姻是不幸福的。Uh huh. 其实这种先入为主的偏见。常常有的时候会让他错失一段良缘。嗯，
0: 好，好，或者是说也有另外一个朋友，他觉得说这个、男朋友很木讷，也不会请他吃饭，也不会送他花，或者是送来一束花，好不容易送来一束花是用报纸包的，哈哈哈，而且哇，这么不浪漫。然后甚至还有觉得不会穿衣服，然后一配色很奇怪，很土，很邋遢。对对对，<笑>啊，不然为什么穿一个很奇怪颜色的袜子这样子？呃，好像这些在我们择偶条件上变得好像很重要，因为我们好像还不知道，还不是真正知道。婚姻是什么
1: ？对，就像我刚刚说到的， uh huh. 他遇到一个男孩，结果跟他谈几句后，发现就常常两个人就冷场了。对，因为他太木讷。我再猜啊，他就是会认为说，这还得了？我这一辈子的生活就是、是不是就跟一个木头人生活？对，那这样子，这个生活不是很很单调、很乏味吗？ Uh huh. 那婚姻怎么可能幸福？嗯、uh
2: huh. 可
1: 是他还是忘记了一件事情，幸福的婚姻不是以这个为最重要的因素。Uh huh. 任何事情都有两面，你从另外一面来看哈、啊，嗯、<哼>你应该可以想到，你要晓得现在的婚姻哈、啊，最大最大的问题就是外遇的问题，而通常最容易有外遇的就是最得。女人缘的男人， <Wow. S 1> 而他刚刚所说的那种哈，常常都是他喜欢的那一型，十之八九都是非常有女人缘的，是，也就是他会遇到外遇的几率是非常非常的高的，
2: 是
1: 。等到他结了婚以后，他才会发现，我这一个非常风趣的丈夫， uh huh. 天哪，为什么那么多女孩子整天缠着他不放？ Uh huh. 然后，如果很不幸的，真的有一个女人强过他，嗯、或者说她丈夫很不幸的、嗯、糊里糊涂的就<是>就这样子。有了外遇， uh huh. 你想一想，这个婚姻还会幸福吗？ Uh huh. 所以很多事情在结交朋友的时候，你常常认为很重要的，实际上到了实际的婚姻生活，并不是那么的重要。Uh huh. 而且你常常你现在从这一面去看， uh huh. 等到结了婚以后，你你会往往就发现另外一面更重要。是
0: 是、uh ， huh. 所
1: 以最好的方法就是开放你的心胸， uh huh. 不要有任何的先入为主的一个条件。Uh huh. 虽然很多人认为说，实际上我没有条件。嗯、<哼>严格的讲起来，当他真的遇到一个人的时候，他<笑>他就不要了。为什么？因为他可以挑出他的一些缺点。是，这些缺点的往往就是他的条件，嗯、<哼>但他自己没有感觉。可等到碰到的时候，他就，例如说遇到有朋友介绍了，嗯、<哼>或者是有一个人真的是很欣赏他来追求他的时候，他突然之间就觉得，嗯、<哼>这个人不适合我，因为他有这个缺点，而且他认为这个缺点对他的。幸福的婚姻是很重要、很重要的，是。可是都忘了一件事情，嗯、<哼>婚姻最重要的不是这些东西
0: 。所以我们在交朋友的期间，我们很在意的东西，跟实际上的婚姻生活很重要的部分，其实是可能是完全呃没有相干、没有相干的，干的嗯，<以>甚至
1: 完全没有相干
0: 。呀， yeah, 也就是说，很多时候像我们这样子，对于自己。需要的是一个什么样对象？其实好像也不是很清楚
1: ，一点都没有错。很多哲学家都说哈、啊，嗯、<哼>都强调说，我记得应该是苏格拉底讲的吧？<是>他说要认识你自己啊哈。你所谓的自知之明，嗯、<哼>其实我们人几乎都不太有自知之明。
2: 对、嗯
1: <哼>，为什么呢？嗯、<哼>因为我们常常在最人生最重大的抉择，就是选择你终身伴侣的时候呢？是，我们常常都搞不清楚我最需要的是什么。嗯哼，还有就是。婚姻生活当中，哪一个特质，这个特色，其实是对我来讲才是最真正我需要的。嗯<哼>可他常常忽略了。嗯哼。举一个实际的例子。是我有个朋友，在他年轻貌美的时候，他遇到了一个男孩儿。嗯哼。说他到后来不能接受这个男孩的原因是，他觉得这个男孩啊，怎么那么婆婆妈妈的？哦、怎么那么会做家事？他认为哈，所谓的男性就是不怎么会做家事的，男人对，嗯、<哼>很有男子气概的，嗯、<哼>所以他就在想，哎呀，这样的人我怎么能够托付终身呢？<是>对不对？也不过就是了不起，帮我照顾孩子。嗯、<哼>其实这个男孩非常喜欢他，但是他就不要。嗯、<哼>他一直觉得这种人不是我真正需要的配偶。是。我也不可能去爱他，嗯哼，关键是这样，我不来电
2: ，啊，对对对不来电，这种
1: 人我不喜欢，嗯哼，对不对？他因为他在他的心目中实际上是有一个，可以看得出来，他是需要一个非常非常男性，所谓有那种男性的阳刚之气的，对。他跟我讲的时候，我才慢慢慢条斯理地跟他说：“你知道吗？等你结婚，你又是职业妇女，<是>你每天匆匆忙忙跑回家的时候，如果有一个人帮你分担家事，嗯、你知道你那时候会有多爱他吗？<笑>尤其是你有了小宝宝之后，他会换尿片，你知道你有多感激他吗？<笑>那时候你才会发觉，哎呦，他真是体贴。是你这些最不欣赏的条件，其实是婚姻生活很重要的一个因素，嗯、你晓得吗？是他后来才说。”哎呀，对呀，我怎么都没有想到这一层呢？不过我听说他已经有对象了。Uh huh. 我说是啊，哇， <Wow. 笑>是啊，就这样子啊。Mm hmm. 所以常常我们自认为自己在做所谓聪明的选择的时候，是、uh ， huh. 实际上我们实是,是错失了很多很好的机会。嗯
2: 哼哼。Huh. 因为
1: 以我们信相信神的人来说，我们常常都相信，今天我有机会遇到一些人， uh huh. 都是神给安排给我们的机会。Uh huh. 当然，不是每个机会。的人都绝对是我们理想的配偶。是可是这当中应该有的，因为神真的是很爱我们，他、嗯、一定会给我们安排这样的机会。是嗯、我是比较传统的了，所以我常常都跟我周围的一些未婚的女孩子说哈：，嗯、<哼>当你有机会的时候，你不要先去 reject 他，不要先去拒绝说。我觉得这个人不适合我，<是>因为哒哒哒哒哒以下原因。Uh huh. 其实那哒哒哒哒以下原因，常常都是等你真的迈入婚姻生活的时候，你才会发现那都是很很无聊的，而且根本就是没对婚姻很对一点都不实际的。Uh huh. 因为婚姻生活实际上是非常非常现实的。嗯嗯、uh ， huh. 等到你进入现实的生活的时候，你才会，你那时候你突然才发现，我真正需要的是另外一些东西。是是
3: 是。是是
1: 觉得时代不管怎么变哈，不管你有多聪明，婚姻最诡异的一点就是，很多人常常觉得我在婚前的,的选择啊，或者是做判断的时候，是一定是拿出我认为最好的、<是>最聪明的一个抉择，是。但很不幸，结婚以后，他突然发现，奇怪，我以前好像瞎了眼了，啊、<笑>我以前怎么都没有发现他有这种毛病，我以前怎么没有发现他的个性实在是跟我很不合耶，是。奇怪，婚前他认为好的，好像通通都消失了。嗯嗯、uh huh. 等到结婚以后，突然发现，哎呦，糟糕，他变了一个人了。要不然就是说，是怎么搞的？我到现在我才发现，原来他竟然是这样的一种人呐、啊。然后个性不合。<笑>不合。对对啊。<笑>所以如果说以神的智慧来看我们，我们实际上哈，不管别人来看我有多聪明，是。例如说我我拿过什么样的学位，我有什么样的成就，是、uh。Huh. 我的表现看起来多聪明利落，在。面临人生最重大的选择的时候，嗯、<哼>常常变得很愚昧，这是很现实的问题。有很多很聪明的人，你都不懂为什么？嗯、<哼>他应该是可以做出很聪明的选择，是。可是，在婚姻生活上，他却失败了。嗯哼
0: 哼哼哼哼哼
1: ，常常有这样的例子的。
0: 是，就像我们今天的题目“变动的年代，不变的爱”，我们常常发现社会上。特别是呃，影视红星啊，对对对，歌星大明星，对对他们常常就突然哦，这个人他离婚了，嗯、<哼>或是哪个明星又离婚，或者是哪个明星他又交了一个新欢，我们觉得好像没有没有一件东西是不变的，甚至连爱也是，当初不管怎么样，山盟海誓，海枯石烂，可是真的到最后都会变
1: 。甚至前一阵子我看新闻，日本的离婚率也高得不得了。还有高到什么程度呢？蜜月度完回来就离婚的啊、哦，有有有，尤其那
0: 些歌星，<笑>好奇怪。还有我朋友在在欧洲，他们干脆就不结婚了
1: ，他们不流行结婚，因为他觉得结了婚反正要离婚嘛，哈。对。那我何必那么麻烦，花了那么多心血，对，花了那么多精力去办一个婚礼，<是>然后到头来还要离婚，然后再从头再来一次，是这样劳民伤财，为的是什么？呵呵那我干脆。只要爱情，不要婚姻，是
0: 是是我们是每个人都肯定有爱的需要，对，对可是对于婚姻，很多人都持保留态度，有的人就想说，也许我不适合婚姻，或者说我不适合跟这
1: 个人建立婚姻，当然会迟疑了。嗯哼、uh ， huh. 看了那么多惨烈的婚姻记录，<是><笑>对，听了那么多婚姻遭遇痛苦的一些，不论是男的或者是女的，在婚姻上遭遇的这种痛苦，嗯哼、uh ， huh. 当你听得越多，看的越多。然后，在整个社会的现象也是，是其实不是只有影剧圈？以戏骨来说，戏骨的离婚率也是越来越高了。哇、uh ！ Huh. 因为你知道，戏骨的这种电脑新贵，其实都是条件好的不得了的，是、uh huh. 对不对？照理说，他们的婚姻也应该是很容易，就是他们很有资格挑选他最满意的对象，对、uh。Huh. 可是照样没有办法改变这个离婚率。Uh huh. 为什么？关键不在于。你本身的条件也不在于对方的条件，对方的条件、uh huh、也不在于你结婚之前你精挑细选是都不在于，而是爱的需求。我们每个人都觉得，如果没有爱，我怎么可以结婚？是对不对？所以如果婚前我可以爱这个人，那我才有可能。他就认为说，至少好像我比较有可能有幸福的婚姻。
2: 是
1: ，可是很多时候。好像婚姻的现实生活就让你这个爱的美梦全部幻灭了。最根本的问题在哪里？就是刚才也提到了一点，作为一个敬拜神的人来说，我们非常相信这个宇宙是他创造的，婚姻也是他为了人才设立的，因为他为了爱我们，他也知道我们人有一个如果没有伴，就会有一种多多少都会有一种寂寞孤单的感觉。他为了解决我们这个孤单的问题， uh huh. 所以他给我们配偶。
2: 是
1: 为什么我们说婚姻是神设立的？根本的关键在这里。Uh huh. 神知道我们有这个需要，<是>所以他有一个婚姻的制度让我们去遵循。嗯哼、uh。Huh. 只是今天很多人不明白，说神要我们过的婚姻生活是一种什么样的生活？是、uh huh. 关键出在这里。Uh huh. 就好像我们今天的主题，
0: 变动的年代，不变的爱。我们一直觉得世界上什么都会变，甚至爱
1: 也会变。不管当初说的怎么样辉煌，嗯嗯最后爱都会变。对，对通常越是爱的轰轰烈烈，常常那个要分手的时候也是惨很惨烈的。是，也就是说，不管呃人在遭遇什么样的情况之下，好像人
0: 会因为某个压力，然后变成另外一个人似的。然后在这种情况之下，好像爱的表现很难表现出来。
1: 不是只有社会在变，嗯哼、uh ， huh. 其实我们人才是变得最快的哦。Oh. <笑>如果你仔细的去想一想，你不要去谈到是不是已经进入婚姻的生活，是你我们真的仔细的想一想，今天的我跟昨天的我是有没有什么差别？有的时候真的有,有已经有，如果说你遭遇了一个比较特别的事情的时候，<对>你真的是<对>你等你的思想观念就有很大的变化。
2: 对
1: ，如果今天我们的思想观念就。这么容易因为一件事情或者是一个另外一种新的观念就会产生这么大的变化的话，嗯、对于这个所谓捉摸不定的爱，是，怎么可能不起变化？是这个跟你当年在婚前是不是真的爱得死去活来啊？是不是真的觉得说我这个人我一定是可以爱他一辈子的？是。都没有很直接的关系， uh huh. 而且我觉得更可怜的是，因为这种男女之间的这个美丽、这个伟大的爱情，实际上是需要双方的。Uh huh. 有的时候你自己是没有变，是、哎、对方变了，<对>真的是变了。你也知道，每一个要分手的都是这么说的：“我已经不爱你了，对我爱上另外一个人了。”对对。对所以，就算你告诉自己说“哈，不管怎么样，我都不会变”，也没有用。你不能保证另外一个人不变。是，更惨的就是对方还没变，你自己已经变了。为什么？你越看他越不顺眼。然后，如果再再不幸一点呢、啊？就是你有一天突然遇到另外一个人，你突然之间你有相见恨晚的感觉。好了，你说不变吗？一定会变的，一定变的。所以，就像你刚刚提到，有些人已经对婚姻怕了，是因为他觉得。变化的太快，没有没有一个真正的可以让他觉得有把握的东西。
2: 是
1: ，我们话说回来，神既然设立了婚姻，
2: 是
1: ，难道他不能够应许我们有不变的爱吗？ Uh huh、可是这个不变的爱在哪里？ Uh huh、有哪一个人可以给我这样不变的爱？
0: 是是。是对不对？对
1: 对，这才是问题的症结。是因
0: 为人自己都变
1: ，对吗？我自己都会变，嗯、<哼>对不对？我自己都会变，然后我还希望有一个人能够爱这个我常常会变的我，这
0: 样子也是不对
1: 、啊。可是，这是人的矛盾。对对对，我自己也在改变。嗯哼，但是我希望有一个不变的爱，<是>而这个不变的爱是来自我的另外一半，是我不能够去控制他的另外一半。嗯、<哼>这种时候，你就会发现，我们人实在是没有什么能力去。去做到这样的事情，或者是承诺这样的事情，是但是今天我们确实会时时相信，创造宇宙万物的神，昨日、今日、明日永远不变，嗯嗯、而神就是爱。
2: 嗯、
1: 所以他的爱确确实,实实是永远不变的，嗯、<哼>因为他是没有条件的。嗯、<哼>所以没有条件就是说。今天不管你变成什么样的人，是，他还是爱你的，
2: 是
1: 。这是我们对于婚姻跟感情，这是一个最有力的保证。就是今天男女两个人，如果能够都在这个不变的爱的基础上，当然这这就是指的神的爱的基础上，是彼此愿意结合在一起的话， uh huh. 那他这个婚姻的盟约。真的是有保障的，<是>因为神是不变的，<是>神的爱也不会改变。<是>那你如果两个很会变化的人，<对>在能够进入一个不变的爱里面， uh huh、那当然这个爱才有可能不变。<是>所以关键不在于我们两个人的海誓山盟，<是>也不在乎我们两个人是不是希望做到。有的时候根本不是你希望不希望问题，你就是没有这个力量做到。Uh huh. 但是如果你能够在这个神的伟大的、奇妙的爱里面。Uh huh. 而他这个爱呢，更奇妙一点，就是他是日新又新的。是，你也知道，很多人所以爱情褪色，是因为实在是乏味、乏善可陈了。对对，对对越来越枯燥了。对，对因为没有什么新鲜的事情。
2: 是
1: ，但是在神的爱里面，他有个很大的特色，他为什么他不变？嗯哼，因为在他的爱里面。每天都是新的，
2: 是
1: 。那你想一想，你是不是这样的生活，你就不会觉得过不下去了？是是，对。
0: 所以只有把我们的爱建立在以神的爱为基础上，才能够为这个爱找到一个出口，找
1: 到一个永不会枯竭的一个源头。是。你也知道，婚姻有变化，爱情有变化，是因为那个爱没有了。是。原来的那种对这个人的爱，真的好像消失了。嗯哼。对有些人某来讲，那就是我应该再去寻找另一个爱。是。因为他觉得，因为我需要爱嘛，嗯、<哼>那如果有另外一个人可以我，我可以给我这种爱，我当然要去找他了。是，所以才会造成婚姻跟感情的这种波浪起伏。嗯嗯可发现，早期所谓媒妁之言，是他们在婚前并没有所谓的认识。嗯哼，可是早期的媒妁之言，你会发现造就了很多白头偕老的配偶，是是而且不是怨偶啊，嗯、<哼>不是那种不讲话的，只是为了孩子所以守在一起的，相厮守一辈子的。是为什么媒妁之言照样可以造就美满的婚姻？嗯哼，因为关键不在于你婚前欣赏他多少，是关键在于婚后。你们两个人怎么样接纳对方、包容对方？是。从前的婚姻比较稳定，有一个特质就是他们都了解，就像圣经里面提到的，什么叫做爱？是。爱并不是你婚前那种很很激烈的、很热烈的罗曼蒂克的、很欣赏那种情绪、那种感情。是。实际上，爱就是很久忍耐、凡事包容。是。所以你如果知道爱的真正的定义是。包容跟忍耐的话，你就会晓得说，今天最适合你的对象，很可能就是你目前需要有点包容他，然后有一点忍耐他的某些缺点的这个人的话，你就不会在选择配偶的时候把条件。定在定的太高，<哇>或者说限制在某个圈子里面，
2: 是是是，你
1: 就不会觉得奇怪，嗯、男孩都不见了<是>那。那同样的，对男孩来说，他也不会觉得，哎，好女孩都不见
0: 了。是、啊，我们常常在教堂教会参加婚礼的时候，觉得非常感动，<笑>对，就觉得心里真衷心祝福他们。呃，传道者会在台上证婚的时候，跟这对新人讲说，丈夫就是妻子的头，呃，妻子要顺服丈夫，这样子的勉励，嗯嗯、对。可是我们像我们这些呃比较年轻的女孩，就会觉得说，哇，那妻子结了婚以后，完全就要顺服丈夫，那是不是都没有自己的想法
1: ？会觉得很委屈。对对。对对对为了要，为了要有一个。美满的婚姻，我竟然要这么委曲求全？是，好像对啊，对，尽量不要有任何想法。对，嗯，好像这很消极。
2: 是
1: ，第一个念头就是好难认去认同这种观念。为什么做妻子的，身为一个女性，好像天生就不平等哈？就要矮人一截？
2: 是，
1: 就要做所谓的顺服。
2: 是
1: ，但是你如果注意看哈，嗯哼，圣经上对于两性其实是要求很平等的，嗯
2: ，甚至。
1: 圣经上对于男性要求的其实更高啊， uh, 对，很多女孩子只有注意到说要我去顺服我的丈夫，是但是他都忽略了圣经上要求做丈夫的要爱妻子，而这个爱不是普普通通我们所了解的爱， uh huh. 圣经上说那是基督对教会的爱，哇， <Wow. S 1> 基督对教会的爱，如果我们都都知道。耶稣基督的故事的话，<是>我们就了解，基督对教会的爱是爱到愿意牺牲自己的生命，对不对？对，其实那种爱真的是，那是非常伟大的，是，那是没有条件的，嗯、<哼>而且所谓牺牲自己，就是说，为了这个我的配偶的利益，我可以牺牲我自己的某些东西，嗯哼，这是。圣经里面对丈夫的要求是这个要求，好像还高过于顺服的要求。对,对对对。所以，如果你从这个角度来看，圣经上对做妻子的本分，一点都不过分。嗯哼哼。一个人如果真的很爱你，爱到什么都可以让你的话，你要顺服他某些，你有点不太。有的时候你也知道总，总两个人总是意见不太一样。是。可是，在有的时候，你就想说，好，我这次我就顺着他。是。其实这并不是很委屈的事情。嗯。因为相对的，他会更爱你。
2: 是
1: ，那他会当他更爱你的时候，你是不是觉很自然的，你顺服他就更容易了？嗯、哼哼所以，就圣经来看，他并没有压抑女性。是。他并不是只是一味的要求女性好像奴隶一样。是。在圣经上，对于妇女的地位，其实并不是那么可怜的。
2: 是
1: 。他还特别强调说，做丈夫的永远都不要忘记啊。妻子是很软弱的，<笑>意思就是你要把她当成一个很容易碎的，你要要有怜香惜玉的这种心情，是，呃，要去体贴她，要爱护她，是，然后呢？圣经上还说，做丈夫的如果不好好的对待妻子，神就不听他的祷告了。
2: Oh.
1: 做丈夫虽然在圣经上所谓把他定为头的地位，其实那只是一个决策而已。有时候说某些决策，讲圣经上并没有禁止夫妻讨论事情啊，<笑>对不对？你还是可以讨论，<笑><对>讨论以后，有的时候，很多时候你真的会发觉还是很难做一个明智的决策。对，那这个时候如果有一个人。一定要做最后的决策。圣经上是说，你就交给你的头版，是也就交给做丈夫的。你真的进入婚姻生活里面，你有时候会觉得，让他去做决策，去伤脑筋，其实不是坏事。你不会那么快有白头发。<笑><是><笑>所
0: 以，神设立婚姻，其实一开始是美意，对，是对人的一个祝
1: 福。对呀、啊，
0: uh huh.
1: 就像。圣经里面传道书所说的，<是>在日光之下，同你所爱的妻、嗯、快活度日，是神希望我们都是快快乐乐的生活。Uh huh、神爱我们，常常是用一种默默的方式在爱我们。是，包括你婚前的选择配偶，他绝对会。给你安排机会的是关键在于你用什么眼光去看这样的机会，心
0: 胸有没有开放？对你心
1: 胸是不是够开放？你有没有让你的眼界可以看得更远？是，如果你没有办法看得更远，你就听一听年长的已婚的人的经验，的有的时候你可以跳出一些不必要的束缚。是。
0: 曾经在报纸上看到一篇文章，就是一对男女朋友吵架是因为他的狗生病了。那这女孩子就很难过，我的狗生病了。嗯，然后这男孩就开始讲，你可以带去看医生，你可以帮他怎么样，你可以帮他怎么样。这男孩没讲一个，这女孩就反驳，结果他们后来就吵起来了。嗯哼，后来这女孩子她就写一篇文章说，其实我根本不需要你告诉我怎么做，你只要你只要安慰我
1: ，呃，让我比较好过就可以。对，可是男生就会觉得
0: ，要解决问题为
1: 什么要情绪化？对啊，这是最典型的两性差异的一个实例。
2: 是
1: ，最好早一点认清这种两性的差异，<笑>你这样就比较能够忍受不必要的
2: ，嗯哼，呃争执，爭
1: <執>因为这个争执常常会有的。嗯哼，因为我们常常都忘了他这个人的思考的方式是跟我不一样的。
0: 是
1: ，而且这是天生的，天生男男性跟女性的差异。对对，一般来说女性就是比较感性一点。是。他看事情的方式，他思考的方式会比较所谓的细一点，啊哈、uh ， huh. 所以他会有很多的描述，<是>对任何事情他都有很多的描述， uh huh. 嗯对男性而言，他就会觉得真是很啰嗦哈，这种事情快刀斩乱麻，嗯、我告诉你，解决方式就是第一、第二、第三，好了，<笑>就这么简单。<笑>可是对女孩子来说，她听起来非常刺耳。第一个，我难道不知道该怎么解决问题吗
2: ？<笑><对>
1: 我话还没讲完呢。而且我这么难过，你怎么都没有同理心，都没有同理心，你怎么都不晓得我有多难过？你就只顾着说，就像刚才那个例子，你又说，你又说就不晓得我的狗，我心爱的狗生病了，了我很难过，你就没有考虑到我很难过，你就只有说带它去看医生就好了嘛。<笑>基本上这就是男性最喜欢跟女性讨论到所谓的问题的时候，他的最快的反应就是如何解决问题。嗯、<哼>而且呢，我马上就给你一个解决方案。
0: 是
1: ，可是女性不是这样子的。嗯特别是受过一些教育的女性，尤其是现代的女性， uh huh. 几乎都自己也可以思考出所谓解决问题的方案。对呀、啊。所以她要的不是所谓的解决问题的方案。是。她如果要，他会问的。对。他说：“你你觉得这个问题该怎么解决？” uh huh. 当他没有问这句话的时候，他要的实际上是什么？他只是希望他能够了解他心里的感受。是。然后他希望，对于这样的感受，他能够真正的。体贴，能够真正的说一些安慰的话， uh huh. 例如像刚才那个，他只要他说：“哎呦，你你最爱的狗生病了，<是>那你一定很难过。Uh ” huh. 他会他听了就心里就很窝心的，就他就好了，然后再来就不会争吵了。<笑>是。对啊，这是很常有的事情。是，这还这还是比较小的例子。Uh huh. 你也知道，你可以想象得到，如果两个人结了婚，这种问题是几乎每天都要演的，有的时候上午一次。<笑><笑>早场晚产，早场晚产，<笑><巧>然后对，然后他就突然发现，<笑>我的天哪，结婚以后这个人变了，再也不爱我了，<笑>整天就跟我吵。<笑>其实也不是故意要吵的，因为他忘了两性本来就有差别，所以你<是>你要晓得怎么样去适应这种差别。嗯哼、mm ， hmm. 就是如果。结。结了婚做妻子的人来讲，你发现他就是很难讲一些让你听得很窝心的话。算了，你就放弃吧。<笑>你要知道他表达爱的方式，<笑>对，你要你要知道他表达爱的方式就永远不是这个方式。你你不可能改变一个人的，
2: 是
1: ，<笑>真的是你就要试着去忍耐这一点
2: 。<笑>永远都
1: 要晓得，这个人永远都不会讲一句话让我听得高兴。的。<笑>我真的要听的话，他永远讲不出来，<笑>也不是他笨啊。永远教不会的，因为他天性就是这样子。啊、哈哈女性啊，又有个特质，特别去喜欢改变、嗯、啊。人家说女人善变，女人不是只有自己善变而已，<笑>女人还非常非常善于想去改变男人，<笑>而这也是男人最痛恨的地方。<笑>所以你要晓得，夫妻争吵常常都是因为没有认清楚我们两性天生就有这种差异。是。反过来说，对于做丈夫的人来讲，他发现他妻子老是要改变他，他就烦死了。是，其实你也要忍耐这一点，<笑>这是女性的特质。是，其实你要知道，这种善于改变或者是喜欢改变，是也不是坏事情。<是>对呀，因为这是他适应生活的一种方式。嗯哼，女人如果不常常调试自己，做些改变的话，通常我已经注意到了，常常这样的女性很容易得忧郁症。哦例如说，为什么我们都知道有些妇女在产后会得产后忧郁症？嗯、哼哼因为她没有办法改变她自己， uh huh. 她没有办法调试她自己，<是>因为她的角色已经不是单纯的妻子的角色，<是>她还要多扮演一个母亲的角色，
2: <是>对她来讲
1: 压力太大，嗯、<哼>所以她就会变得很抑郁，<是>因为她不知道怎么，而且她又发现没有一个人了解她这种。他这种心理的变化，是她不能调试，<是>所以他就会有忧郁症。那就算不是产后忧郁，嗯、在婚姻生活当中不知道怎么样去适应这婚姻生活的女性，如果如果他不是用很激烈的方式来宣泄他的情绪的话，是就是走另外一个极端，就变成忧郁症。所以婚后或者是产后得忧郁症的女性特别多。嗯所以做丈夫的，如果发现我的妻子真是会善变，你要感谢的一点就是她不会得忧郁症
0: 。对对，因为她都发泄出来了。<笑>
1: 对，这其实是一,一种让你心里对这个女性来说，这是她保持心理健康的一个、嗯、一个一个管道。是。所以做丈夫的真的要能够认识女性有这样的一个特质。是。所以你就不要去老是嫌说，哎，我的天啊，我这个太太真是。女人心海底针呢，永远搞不清楚她到底要什么
0: ，<笑>或者说他情绪化，对，
1: 然后就认为她这个人真是情绪化，真是善变，真,真是受不了。<笑>对呀、啊，她今天这样，明天又突然之间又改变了，其实这是正常现象。嗯哼、uh。Huh. 女性就是这样的是
0: ，像我这些朋友，就是大概是在大学时代就在身边，但是他们现在结婚了以后，都是在各个地方，好比有的甚至在美国或者是在北部这样子。我深深的感觉到，就是当他们跟我讲这样的事情的时候，我是以朋友的立场，我真的没有办法帮什么忙。我觉得非常庆幸的是，我们都是基督徒，我们都是在教会认识的朋友。这一两年来，我发现他们渐渐走出一条路，但是不，并不见得是完全是他先生陪他走出来，好像是神陪着他走过来这样子的一个婚姻的路
1: 。在走婚姻这条路的时候，还好，就是说，有人认为那是一种寄托了。但是对于我们相信神的存在的人，我们知道那不是只是寄托而已，对对因为寄托问题本身没有真正的解决，
2: 是
1: ，而且也不能够真的帮助你去过。真正的现实的生活是，所以在婚姻生活里面，你一定要有神的爱的基础是。而这个神的爱的基础也包括了，当你面临一个问题，嗯、连你身边最亲密的伴侣都不能了解的时候，真的这个时候唯有神的爱可以真正的安抚你的情绪，是，是可以真正的让你重新得到力量，嗯去过每一天的生活、嗯、是。确实是这样子的。
0: 实际上，圣经上对于婚姻的教导也不少，对,是对于男孩、女孩怎么样扮演你们的角色，其实也很多
1: 教导。一点都没有错，嗯、<哼>在婚姻的现实生活里面，嗯、<哼>男性也好，女性也好，就是做丈夫的也好，做妻子的也好，要过一个心理健康、快快乐乐的生活，嗯、<哼>一定真的是要了解圣经上是怎么样告诉我们要该过怎么样的生活。它确实是有相当。全面的一个教导
2: 是
1: ，这就是为什么你可以注意到，在教会里面，如果你觉得他们的婚姻蛮顺利的话，<是>他们一定是你就算不能做到全部的圣经上的教导，是，绝对是做到了部分了。是，而且他们一定有一个共同的特色，就是尽量的去追求认识神的爱。是你真的能够认识神的爱的时候，有很多事情都不是那么严重的。是，或者说。你的配偶有一个让你一直都很难忍受的缺点，但是当你有用神的爱的眼光，也就是说从你从比较超越的观点来看的时候，你会发现，虽然这个是我不能接受的缺点，是，但是我也不是不能去忍耐，我也不是不能去包容，
2: 是
1: ，那这样子自然这个。你认为很严重、很严重的所谓个性上的问题， uh huh. 或者是说这个人有很严重的缺失，都不是那么重要了。是，最重要的是你们两个人愿不愿意一起继续走完人生这条路。是，是
0: 因为将这样子的爱的基础建立在神的身上，所以能够为爱找到一个出口。我们今天在这个节目里面想要跟大家谈的，就是说，对于像我们这样子的基督徒，呃，我们每个人都经验到神不变的爱。在我们面对一个变动的年代，面对每个人都会变的这个时代，我们怎么样将我们的爱建立在神的爱的基础
1: 上，然后怎么样为他找到一个出口？对，其实房间有很多很多，如何做一个讨人喜欢的人？是。对，还有两性相处的艺术，或者是所谓爱的艺术。是。这种书真的是不胜枚举。
2: 是
1: 你不论看了多少这样的书，也不论你有多多聪明，能够从这当中真的学到了一些相处两性相处的智慧。是，你可以发现你所实际上经历的很多问题是书上没有提过的。是。也是别人没有经历过的，嗯、所以你没有办法从别人那里找到一个绝对适合我的婚姻生活的。是，因为神创造我们每个人都是独特的，嗯哼，我们永远要记住这一点。就因为每一个人都是独特的，所以你永远没有办法从别人的书籍里面学到可以应用在我自己的爱情跟婚姻里面。是，我想这一点是很多人都不明白，说为什么有那么多的书，书上,<是>书上这样写，可是是奇怪，奇怪<不>。<笑>面临到我自己实际的例子的时候，好像就通通通都用不上了，没都没有效都没有效果。是，像有人说你做妻子只要抓住丈夫的胃就可以了。嗯哼、uh。Huh、可是，也有妻子真的是很会做一手好菜，菜她发现她的丈夫还是变心了。真的没有一个人可以告诉你，你的婚姻生活要幸福要快乐，就按照这个公式一二三去做，就 no problem。不是这样的。
2: 是
1: 。既然每个人都是那么独特。是。每个人必须自己去找出来，我跟我的伴侣相处的艺术，这是一门要学一辈子的功课。所以有一个观念倒是，我想大家都应该有的，就是第一个，爱的艺术这门功课是你学一辈子的，就是两个人已经白头偕老了，已经是银法族的人了。如果有幸，两个人都还很健康的活着的时候，还是要继续学下去。是，不然你想想，为什么现在这个世界上突然之间有人到了五六十岁才离婚？对，<笑>他们既然前面可以走完那么长的一段青年还有中年的危机，<是>为什么到老年不能相处了？因为到老年的时候，他又忘了两个人必须继续学习这个爱的功课。嗯<是>，所以他就想，好了，算了，你走你的路，<对>我走我的路了。是爱的艺术这门功课真的是要学一辈子的，而每个人又都那么独特，你们两个人之间应该用什么样的模式，真的只有神才知道。<是>这就是为什么一个人如果有神的爱在他的心里面，而且他愿意。让神的爱进入他们的婚姻里面，那是多么幸福、多么美的一件事情！因为只有那个才是真正的保障，是,是真正永远不变的爱，
2: 是是
1: 。而且也只有这个爱才能够激励两个人学习一辈子怎么样去爱对方。是，因为不是只有女人善变而已，男人实际上虽然他变化的速度没有那么快，<笑>他也是在改变的。是,是。对，那两个一直在变的人，怎么样能够继续爱下去？是这个力量。还有这个两个人互相学习的一个互动的过程，只有靠着从神来的那那种智慧，还从神来的那种保证，你真的会觉得这是一个很美满的婚姻，很理想的婚姻，而且更现实的一点，这个婚姻绝对不是你在婚前梦想的那一种
2: 。<笑>所以
1: 你有这样的认识的时候，婚姻生活就不是那么难了，是那么难，那么难过，而且你才会了解为什么今天感情也好。感情的世界也好，婚姻生活也好，为什么老是有那么多的问题？是，因为很多人都没有认清这一点。是是，
2: 是
1: 所以如果有这样的认识，真的是第一步而已。你如果要知道怎么样选择对象，是，你要知道怎么样拥有一个幸福的婚姻，这只是第一步而已。<是>你要先认清这些最现实的东西，还有你要知道什么是最重要的，<是>什么是婚姻的保障，什么是爱情的保证。是，当你认清这些的时候，你才能够。真正的拥有一个很实在的、很实际的爱情跟婚姻。是
0: ，我们今天非常谢谢赵老师跟我们分享这么多美好的道理。我们希望下一次还能够请赵老师来节目中跟大家谈一谈关于这方面的话题。那我们谢谢赵老师
1: ，谢谢各位听众朋友，再见。耶
3: 稣爱我，耶稣是我一生的生命。